0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, frischen Ausgabe von Radio Brennt, hier bei Tide Radio. Ich bin Alex und mein Co-Moderator heute ist der Max. Hallo Max. Moin Alex, na? Schön, dass du mal wieder da bist. Du warst lange nicht mehr im Studio, hast du gerade gesagt.
1: Ja, seit einem halben Jahr war ich nicht mal hier. Ja. Ich habe es vermisst. Hier gibt es nämlich eine Klimaanlage, die so kalt eingestellt ist, dass ich hier gerade im Wollpullover stehe. Wir haben
0: schon überlegt, ob wir uns hier einschließen ja, <lacht> bei ist dem Bayern. Wetter heute. Ja,
1: ist gut. Ja,
0: ja wir haben heute eine äh, sehr bunte Sendung vorbereitet. Wir müssen heute irgendwie Soul und Punk vermischen und in einer Sendung unterbringen, sodass der Schnitt nicht so hart wird zwischendurch. Und wir fangen mal mit ein bisschen was Punkigerem an, oder?
1: Ja, ne? Der Rest kommt ja dann später.
0: Der Rest kommt später, genau. Also es gibt heute eine ganze Portion Punk, eine ganze Portion Soul, was zum Tanzen und ein ganz tolles Interview mit Ralf, dem Veranstalter vom Hamburg Soul Weekender, der ja heute, heute sage ich gerade, der ja <lacht> dieses Jahr nicht stattfinden kann und heute sowieso nicht. Ähm, ja, aber wir fangen an mit einer jungen Band aus München. Die heißt Mila Masu und Mila Masu ähm, ja, haben eine eher Single rausgebracht, gerade am 3.7. ist sie schon erschienen, aber ich denke mal, man darf die immer noch spielen und bald darf man wahrscheinlich auch noch mehr Material von dieser tollen Band erwarten und ja, die haben eine ganz wichtige Frage an uns.
2: Hi, wir sind Mila Masu aus München. Ihr hört Radio brennt von Tide Radio und gleich kommt unser neuer Song Willst du.
0: Darin geht es ums Tanzen und auch wenn das vielleicht gerade ein bisschen aus der Zeit gefallen scheint, glauben wir, dass es aktuell kaum was Wichtigeres gibt, als gemeinsam eine gute Zeit zu haben und auch mal wieder so richtig zu tanzen.
1: Beispielsweise so wie in unserem Video dazu, dass wir während des Lockdowns mit vielen Freunden und Fans quasi aus dem Homeoffice gedreht haben und wir trotzdem alle eine gute Zeit haben. Wir hoffen, dass auch ihr abgeht wie Schmidts Katze, wenn ihr unseren neuen Song hört. Also, dreht das Radio
3: richtig laut, feilt und tanzt und lasst es euch einfach gut gehen.
2: Wir können es kaum erwarten, euch den Song baldmöglichst live zu präsentieren. Jetzt aber zu unserem Song. Willst du mit mir tanzen gehen? Viel Spaß damit wünschen euch eure Mila Masus.
0: Mazu, mit willst du hier bei radio brennt auf tide radio ja gibt es auch ein sehr schönes video aus dem band home office es ist ja im moment auch ein trend ne? also man sieht das jetzt für die ganzen musikvideos äh, sind immer so zusammengeschnitten einer spielt in seinem schlafzimmer gitarre einer singt in seinem wohnzimmer das ist irgendwie äh, ganz neue kunstform das home office musikvideo
1: naja aber deine lebensrealität dürfte jetzt ja im moment auch keine andere sein oder. Also ich verlasse mein Schlaf, Wohnen, wie auch
0: immer, Zimmer eigentlich
1: auch nicht. Außer jetzt fürs Radio. Wir
0: drehen auch keine Videos davon. Das ist auch gar nicht so einfach, jetzt ein Musikvideo zu drehen. Kannst du natürlich alleine machen mit Selfie-Modus, theoretisch, ne? Ist auch nicht. Ist auch nicht so geil. Naja, gut. Aber gut, wir kommen zu einem Interview, was unser Kollege Stefan geführt hat. Und Max auch. Also ich
1: war mit Stefan unterwegs. Ja. So rum, ne? Und manchmal verlässt man dann ja auch die Haustür und trifft mal so interessante Menschen. Und Hamburg ist ja nun mal dafür auch bekannt, dass es sehr, sehr viele kleine, unterschiedliche Festivals gibt. Dazu gehört auch das Soul Weekend, ein absoluter Geheimtipp. Und Ralf ist einer der Mitorganisatoren und ein riesen Plattensammler. Und da saßen wir dann im Wohnzimmer. Und da hört ihr jetzt mal den ersten Ausschnitt von. Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview bei Radio Brent. Heute besuchen wir Ralf, einen der Veranstalter vom Soul Weekender in Hamburg. Und heute habe ich auch das erste Mal Unterstützung dabei, nämlich den Stefan. Hallo, Stefan hier. Und wir sitzen jetzt gerade bei Ralf im Wohnzimmer, wir am Esstisch, Ralf auf dem Sofa, hören eine schöne Platte nebenbei. Und ja, herzlich willkommen,
4: Ralf. Ja, hallo, herzlich willkommen bei mir. Ja, einmal vielleicht für unsere Hörer, die... Äh Magst du kurz was zu dir sagen? Du bist ja eigentlich schon fast so ein, so ein Urgestein in der äh, Hamburger City. Alt. Ich bin alt, das ja. kannst du was
3: sagen. <lacht> ja. Ähm, ja, ich bin Ralf, bin 49 und ähm, bewege mich schon ziemlich lange so in, in Subkulturen, eigentlich seit ich ein Kind bin. Deswegen mit meinem Bruder an. Der geht bis heute auf jedes Punkkonzert, ist noch ein paar Jahre älter als ich. Und wurde dann schnell geprägt so kulturell Das ging dann Mitte der 80er los mit, mit der Mod-Szene, also diese ganze 60s-Nummer, Small Faces hören, die Action und sowas. Und darüber bin ich halt irgendwann bei Soul gelandet, relativ schnell. Da die ganzen Anzüge nicht mehr passen, habe ich das dann irgendwann mal gelassen
4: und ähm, habe mich dann eher aufs Plattenkaufen zurückgezogen. Ja, genau. Äh, vielleicht magst du uns für die Leute, du bist der Mitinitiator die, des Soul Weekenders, der yeah. jährlich im Oktober stattfindet. Vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, was ist das so für ein Format, Soul Weekender? Also oh, Weekender, ja. Wochenende? Also, Weekender, das kommt ursprünglich aus
3: England. Die haben gesagt, wir treffen uns nicht nur Samstagabend für eine Nacht, um zu feiern und zu tanzen und rare Soulplatten zu hören. Ähm, sondern wir machen ganzes Wochenende draußen in irgendeinem Holiday-Camp, das angemietet wurde. Dazu wurden ähm, alte Soul Stars Stars in Anführungsstrichen, ähm, eingeladen, die dann live auftraten und da kamen so 800-900 Leute zusammen damals. Das war bei mir überwiegend in Cleeshops bei Hull, da war ich zehn Jahre am Stück, jeden Sommer halt. Und ähm, 1990 oder 91 ging es hier in Deutschland los. In Berlin gab es ein Weekender von Mark Forrest. Und ziemlich zeitgleich in Nürnberg. Und die Nürnberger Weekender sind ziemlich legendär. Das war damals im, heißt heute K4. Der Laden ist auch mittlerweile ähm, durch die neue CDU oder CSU-Regierung äh, nicht mehr für die Veranstaltung verfügbar. Da gab es halt die ersten Weekender und das läuft im Prinzip bis heute. Das heißt, ganze, aus, aus ganz Deutschland kommen Leute, aus dem europäischen Ausland kommen Leute. Im Schnitt sind so 600, 700 Leute vor Ort halt. Es ne? ist sehr international für Außenstehende. Also die meisten kennen sich, die hinkommen. Das sind Plattensammler, das sind Leute, die sich in der Soul-Szene bewegen halt schon teilweise ihr Leben lang. Wir haben wenig junges Volk irgendwie. Es ist nicht die die wenig Nachwuchs sozusagen. Ja, das ist leider so. Ne? Das hat vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass sich äh, Clubszene verän ja, verändert einfach. Die Platten sind irre teuer geworden. Das heißt, wenn du jung bist und, und anfangen möchtest, Sol-Platten zu kaufen, du kannst auch welche für 10 Dollar kaufen. Klar, die sind genauso klasse. Aber es geht halt immer darum, noch Raritäten zu finden und noch was Besonderes und so. Und haben wir irgendwann gesagt, im Norden gibt es überhaupt nichts. Also hier gab es seit 83 von Olaf Ott und Live Nüske, die ja... Auch über das Fab-Label vielleicht noch bekannt sind, dem einen oder anderen. Und live, der macht ja äh, den, den Mojo Club. Mhm. Die haben damals die ersten Soulneider im alten Kirche vorne um die Ecke in Altona veranstaltet. Da war ich so mit 16, glaube ich, das erste Mal und fand es ganz klasse irgendwie. Ähm, die haben schon gutes Zeug aufgelegt damals halt. Ne? Das war aber alles noch mehr so die, die ja, Mod-Geschichte. Mhm. Da lief dann auch Boogaloo und, und Latin, ein bisschen Jazz-Kram und sowas. Und so reine soul gab's gab es relativ wenig hier oben. Und. Ähm, der Freund, mit dem ich das zusammen mache, das Jan Dreves, der kommt auch so aus dieser Uhr-Mod-Suppe, mhm. ähm, dann haben wir irgendwann gesagt, wir versuchen es mal in Hamburg und haben 2007 die erste Veranstaltung organisiert, das war damals noch im Mandarin-Casino, das ja leider dank der wunderbaren tanzenden Türme nicht mehr gibt ja. ähm, und das waren zwei klasse Jahre da, ne? das war wirklich ein toller Club mit vielen großen Räumen, wir hatten glaube ich beim ersten schon 60 Engländer da, das ist einfach sehr naheliegend für Engländer, mal nach Hamburg zu kommen. große Hafenstadt, man ist schnell hier. Ähm, lief von Anfang an gut. Wir hätten es auch gerne da weitergemacht, aber leider musste der Club ja schließen und wurde abgerissen. Dann sind wir ein Jahr in den Hafenklang gegangen, haben aber gemerkt, das war auch wirklich klasse und sehr intensiv. Es war halt bombenvoll halt. Ne? Mhm. Ähm, haben aber gemerkt, das ist einfach zu klein. Und da sowieso viele, auch durch Jan veranstaltete ähm, Solneider da stattfinden, was für uns nichts Besonderes. Wir wollten eine andere Halle haben und sind letztendlich im Grünspann gelandet wo wir uns auch super wohlfühlen. Also es ist klasse, mit den, mit den Betreibern dort zusammenzuarbeiten. Und das läuft jetzt halt. Also eigentlich sollte diesen Oktober die 14. Veranstaltung stattfinden
1: eben. Ne? Das war der erste Teil vom Interview mit Ralf. Ja,
0: leider kein Festival, aber mit guter Musik geht es jetzt weiter, nicht wahr, Alex? Genau, genau. Oh, du bist der Meister der Überleitung, Max. Wir machen weiter, weil wir ja jetzt natürlich einen Soul-Freak hier interviewt haben, müssen wir auch ein bisschen Soul spielen. Und da sind mir die Sacred Souls, die heißen schon so, <lacht> über den Weg gelaufen, aus San Diego, Kalifornien, ähm, veröffentlichen bei einem Sublabel des berühmten New Yorker Soul-Labels Deptone Records. Ich denke mal, jeder der ein bisschen modernen Soul hört, ähm, hat davon schon mal gehört. Das Sublabel heißt Penrose Records und ja, ähm, die haben eine, einen Song aufgenommen. Wenn man jetzt nur die Musik hört, denkt man, das ist so voll die schmuse Love-Nummer. Ne? Aber wenn man den Text hört, merkt man, das ist ein äh, Song, der auf das Zeitgeschehen in den USA gerade voll Bezug nimmt, nämlich auf den Fall George Floyd und die ähm, Black Lives Matter Bewegung und deswegen gehen auch alle Einnahmen der Single an verschiedene Bürgerrechtsorganisationen und ähm, ein ganz toller Song, den hören wir uns jetzt mal an The Sacred Souls mit Give Us Justice
5: could've been me been me justice. There'll be no peace. There'll be no peace. There'll be no peace. Until there's justice. Until there's justice. could have been me. It could have been me. Let me The no, 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 no,
1: no, Soul ist offensichtlich nicht nur etwas von früher, sondern auch Musik, die immer noch modern ist. Sonst würde es ja auch nicht so viele Fans dieser Musikrichtung geben. Oder Veranstaltungen wie den Soul Weekender, zum Beispiel in Hamburg. Wir machen jetzt weiter mit dem Interview von Ralf.
3: Eigentlich sollte diesen Oktober die 14. Veranstaltung stattfinden. Eben, ne? Die ja.
4: jetzt aber leider nicht stattfindet. Ne?
1: Ja,
3: wie jeder weiß, haben wir ja ein kleines Problem momentan. Mhm. Ähm, für uns weniger, das heißt ein Jahr mal Ruhe und keine Orga-Arbeit. Trotzdem sind wir natürlich traurig, dass die Veranstaltung nicht läuft, mussten den DJs absagen, haben viel Feedback gekriegt. Wir sehen uns alle nächstes Jahr. Die DJs von diesem Jahr sind automatisch fürs nächste Jahr eingeladen, wenn wir es dann, dann veranstalten können. Mhm, das wissen wir cool. heute ja auch noch nicht irgendwie. Ne? Und ähm, da bringt es wirklich Spaß. Und das ist nicht nur die beiden Nächte, also Freitag und Samstag im Grünspahn, sondern das äh, gibt noch eine Tagesveranstaltung, die findet immer im Feldstern statt beim, was ist das? Da ist immer der Flohmarkt, glaube ich, irgendwie beim, beim Sch äh, Schlachthof, beim Knust. Mm, okay. Da ist so eine kleine Kneipe irgendwie und da kommen wirklich 200 Leute und tauschen Platten, kaufen, DJs legen auf. Ähm, das geht so bis 20 Uhr und dann geht es ab 22 Uhr halt weiter im Grünspan. Am Sonntag sind wir dann immer noch auf den Partybarkassen von Frau Hedi. Also wir haben die Hedi und die Claudia, weil am Anfang hatten wir nur ein Schiff, aber so viele Leute wollten mitfahren, dass wir eben beide gebucht haben. Und danach geht es noch in Komet, der auch sehr leidet momentan. Und das geht dann so bis Montagmorgen um sechs ungefähr. Und am Anfang hatte ich immer nur so ein, zwei Tage Urlaub danach. Da ging's noch dann, da braucht man eine Woche Urlaub. Mittlerweile habe ich eine Woche Urlaub, ja, mhm. auf jeden Fall. Das ist dann, nicht mehr händelbar Und du schläfst auch nicht viel an dem Wochenende, das ist halt auch so. Ne? Ja. Du triffst, also dieses Socializing ist wirklich anstrengend, weil du unheimlich viele Leute da kennst und jeder will ganz kurz irgendwie mit einem schnacken und kurz, wie geht's und so. Und das ist eine totale Überforderung irgendwie mhm. Dass du wie die erste eigene Hochzeit irgendwie, der Tag kommt, man freut sich lange drauf, bumm, ist er zu Ende. Aber es ist immer eine tolle Veranstaltung, immer friedlich. Im Prinzip brauchen wir keine Security. Die Grünspan-Bouncer sind immer sehr gelangweilt, dass sie nichts zu tun haben. Äh, das ist ein erwachsenes ne? Und ein ja. erwachsenes Publikum, was auch wirklich Geld im Club lässt, was nicht vorglühen geht oder erstmal mal muss oder sowas. Sondern äh, die kommen und lassen auch Geld da. Und darum sind wir dann natürlich auch gerne gesehen, denke ich. Und wir haben, ja im Schnitt 600 Leute so aus ganz Europa. Teilweise kommen Amerikaner. Wir haben einen Freund, der lebte lange in Südafrika. Der kam immer hoch. Und das ist schon sehr international. Und dadurch, dass wir das so stetig machen und eben auch nach England fahren und oder ein Teil fährt auch nach, nach, nach ähm, Portugal auf dem Weg. Äh, da kommen auch Leute, die man kennt. Äh, dadurch ist es ein sehr freundschaftlicher Umgang und peaceful. Und alle sind am Tanzen und glücklich. Und In diesem Jahr halt nicht. Alle sind sehr traurig diesmal. Halt, na, ist klar.
1: Peaceful. Ein gutes Stichwort, aber wir stehen ja nicht nur für Friede, Freude, Eierkuchen, sondern für musikalische Diversität. Alex, du bist am Zug.
0: Genau, deswegen kommen wir jetzt vom Soul nochmal wieder zum Punk zurück und wir haben eine Band im Gepäck, die kommt aus Leipzig und macht Punk mit Gebläse, ähm, kennt man hier in Hamburg vielleicht von Rantanplan. Ähm, <lacht> mit denen wollen sie sich laut Webseite aber nicht vergleichen lassen, sie meinen, sie klingen ganz anders, ich muss sagen, ähm, eine gewisse Verwandtschaft ist schon da, gerade mit den frühen Rantanplan, wer die mag, der wird auch 100 Kilo Hertz mögen, ja. Ähm, die sollen am 13. November sogar möglicherweise, muss man ja heutzutage sagen, im Hamburger Logo spielen. Glaubst du daran, dass da wieder was gehen wird im November?
1: Oh, ich bin ja mittlerweile nicht mehr so optimistisch wie am Anfang. Bei der ersten Corona-Sendung haben wir noch alle gedacht, das dauert nur vier Wochen. Ja. Ja.
0: Ja, gut. Aber 100 Kilohertz, auch eine sehr politische Band, ist überhaupt eine sehr politische Sendung hier, habe ich das Gefühl heute. Und ich hätte ja auch nicht gedacht, dass äh, Xavier Naidoo mal erwähnt werden würde in unserer Sendung. Aber äh, 100 Kilohertz kriegen auch das hin.
1: Xavier Naidoo, also ist das jetzt was für die musikalischen Fans oder für die politischen?
0: Weder noch, würde ich sagen, weder noch. <lacht> ja, genau. 100 Kilohertz, ähm, ja, hören wir jetzt. Ähm, haben uns auch ein kleines... Kleines Audioschnipselchen geschickt zu diesem Song, den wir gleich hören, vom neuen Album, was am 7. August erschienen ist, heißt Stadt, Land, Flucht und ja, hier sind 100 Kilohertz, bitte sehr.
4: Hi, hier ist der Rudi von 100 Kilohertz, der Marco steht gerade neben mir, der spielt bei uns die Gitarre, die anderen vier, Clemens, Falk, Flecky und Klaas, die sitzen gerade drüben, wir sind alle ganz schön fertig vom Proben. Und ihr hört gerade Radio brennt und ihr könnt gleich unser Lied 3 vor 5 vor 12 hören. Da geht es im Grunde um die Welt und um das, was in letzter Zeit so erzählt wird, dass alles ganz schön gut ist. Wir finden, es gibt ein paar Sachen, die nicht ganz so gut sind, was sich im letzten halben Jahr auch nochmal ganz schön gezeigt hat. Da grüßen wir nochmal ganz lieb an den mittlerweile ehemaligen Sohn aus Mannheim und wünschen euch trotzdem viel, viel Spaß beim Hören und eine schöne Zeit.
0: 3 vor, 5 vor 12, 100 Kilohertz waren das hier bei Radio Brennt auf Tide Radio. Ich bin Alex und bei mir ist immer noch mein Co-Moderator Max. Moin. Und Max äh, leitet jetzt über zum nächsten Teil unseres Interviews.
1: Ja, jetzt geht es weiter mit Ralf. Das ganze Interview findet ihr natürlich
0: wieder im Internet www.radiobrennt.de und auch als Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Auch auf Spotify zum Beispiel.
1: Ja, und im Internet ist dann unter anderem auch nochmal ein kleines Special versteckt. Wer es hört, viel Spaß dabei. Jetzt geht es weiter mit der Plattensammlung von Ralf. Ich finde vor allem aus meiner Perspektive ist das unheimlich faszinierend, dass es halt auch immer so um Platten sammeln geht und dabei ja auch ein unheimlich raumintensives Hobby ist, wir sitzen ja gerade in deinem Wohnzimmer, hier steht auch ein riesen Plattenregal und das unterschätzt man ja auch immer, was für eine Vernetzung da aber auch eben ist, dass es ja schon fast europaweit ist, dass sich Leute kennen und auch zusammenkommen. Wurden da ursprünglich mal reingerutscht?
3: Ich komme ursprünglich aus Kiel und die Kieler Szene ist doch sehr klein und Kiel ist grau im Winter und langweilig. Das heißt, ich bin schon sehr, sehr jung immer nach äh, Hamburg getrennt für Veranstaltungen, sei es für Konzerte oder für Tanzabende oder für Solneiter. Und da lernt man dann so langsam die ersten Leute kennen und das halt über 30 Jahre jetzt eben. Ne? Und natürlich waren wir oft in England. Mittlerweile werden wir auch eingeladen in den letzten zehn Jahren, irgendwie habe ich ein paar Mal in, in Schottland und England aufgelegt, auch die anderen Freunde legen da auf halt. Oder mal in Portugal an der Algarve oder ja so. Ist international, alle sind natürlich vernetzt über das Internet, was die Sache viel einfacher macht. Früher habe ich wirklich Briefe geschrieben mit Leuten in England, ähm, das Plattenkaufen war ein anderes Plattenkaufen als heute. Man hat zum Beispiel ein Sales Tape gekriegt, wo die Stücke nur angespielt wurden, Preis dazu und dann konnte man hinschreiben. Das dauerte natürlich alles ewig und in der Regel hast du vielleicht eine von drei Platten dann gekriegt, weil die schon weg waren. Und heute brauchst du nur ein Portemonnaie, brauchst nicht mal ein Portemonnaie, du brauchst Paypal und einen Computer, klickst drauf, hast die Platte.
1: Das heißt ja nicht, dass man teilweise die Platten bekommt. Das sind ja solche Raritäten, teilweise mit so kleinen Auflagen. Ja. Es ist ja so, dass man unheimlich Glück haben muss, um überhaupt eine Platte zu bekommen. Ja, das ist absolut
3: so. Und Viele Platten von den etwas größeren Labels, sagen wir mal Atlantic oder Motown oder so, die ganz großen, das ist kein Problem, die zu kriegen. Aber du hast natürlich ganz viele Mini-Label, die nie irgendwie, in höchstens regionalen kleinen Erfolg hatten, wenn überhaupt. Oder ganze Auflagen wurden zerstört, weil das Label gleich wieder aufgelöst wurde und zwei existieren noch davon. Ähm, da kommst du über Kontakte ran, nur natürlich dann. Ne? Es wird ein bisschen was getauscht. Ich habe eine Angebergeschichte, äh, vor ein paar Jahren kam eine CD raus, Modern und Crossover Soul vom englischen kleinen Label und da war eine Platte drauf. Ich habe nicht bei Wombie heißt das bei Saturn, da einmal so kurz vor der Arbeit reingehört, bin rausgegangen und dachte, oh die eine Platte ist aber klasse. Das von The Point of View heißt I'm Superman und habe ich natürlich kein was gesagt. Erst mal geguckt, die kam auch gerade erst da raus und habe die beim Händler in Japan gefunden. Der hatte die unter I'm Superwoman Woman gelistet für 25. Also ich glaube, ich habe mehr für Porto bezahlt irgendwie als als für die Platte. Ähm, Davon sind drei oder vier bekannt, glaube ich. Einer hat Mark Forrest in Berlin. Ich kenne zwei in England, die die haben. Und eine, meine ursprüngliche Copy, ist nach Schweden gegangen. Denn ich habe die getauscht für meine Traumplatte von Richard Kytan, I Like To Get Near You, plus sehr, sehr viel Geld. Da war jemand sehr gierig und ich hänge nicht so an der Platte. Ich finde die schon klasse. Aber es gab was, was ich lieber wollte. Und ein, ein englischer DJ, der hat die mit mir getauscht dann eben. Ne? Ja. Faszinierend. Ja, absolut. Passiert aber zwei, dreimal im Leben. Es gibt immer so kleine Geschichten, ich habe mal in St. Pauli gearbeitet und wollte kopieren gehen, stand draußen, habe eine geraucht und guck in so einen Hauseingang und dann war da so ein so Emaille-Schild e mit dem alten HMV-Logo, also ein Hund mit, mit dem Grammophon eben. Ne? Mhm. Und da unterstand irgendwie Schellackplatten, Musicboxen, Bla-Bla-Bla. komm mal rein. so bin ich reingegangen, es war eine Etage voll mit Platten, der Typ ist leider mittlerweile verstorben, der Händler... Ähm, der war früher Karussellschubser, hat auch ein Karussell tätowiert, zwei Meter groß, total urige Vogel irgendwie und hat Millionen von Platten da drin einfach, ne, in der Lagerhalle. Musikboxen, Elvis-Parfum, alles Mögliche. Der hatte wirklich Kontakte seit den 60ern in die USA und hat palettenweise Platten gekauft. Unter anderem hat er auch eine Soulkiste und da habe ich für, ich glaube, ein Zehner, war das noch D-Mark? Nee, das war schon Euro. Ein Zehner irgendwie waren sie ins Platten rausgeholt irgendwie. Aber das hast du ein paar Mal im Leben. Normal musst du dann auch Geld hinlegen, wenn du eine bestimmte Platte haben möchtest. So, ne? Dann hatte ich das Glück, dass ich früh angefangen habe. Das heißt, ich habe damals schon viel gekauft. Und die Kurse so Mitte der 80er, da war die Szene relativ runtergerockt irgendwie. Es gab nicht mehr so viel wie in den 70ern. Ähm, und die war nicht so international. Das heißt, ich habe damals Platten gekauft, die, da kannst du heute ein, zwei Nullen ranhängen halt irgendwie. so. Ne? Das ist halt Glück. So, ja. Aber ja. Wenn du heute einsteigst, bist du entweder sehr, sehr gut finanziell ausgestattet oder du kaufst halt billige Platten halt dann, ne? Was auch völlig okay ist, die sind genauso klasse, finde ich, aber wird natürlich schwer, dann damit eingeladen zu werden, wenn jeder die Platten eigentlich darüber verfügen kann. So, und die gucken schon, dass sie Leute kriegen, die eine Tanzfläche dann auch bedienen können und auch ein bisschen vielleicht was anderes spielen als andere. Wir haben immer wieder ähm, DJs, also ich glaube über die Jahre hatten wir um die 120 DJs, 130 vielleicht, und darunter so Top-Namen wie Butch aus England. Das ist so der, der King irgendwie von den Unbekanntesten, Unbekannten und davon noch das Acetat irgendwie. Und äh, der hat eine Wahnsinnsammlung. Da wird nie jemand rankommen halt irgendwie. Ne? Das ist für alle klar. Das ist der Chef irgendwie. Und, und darunter da kommen wir dann halt. Ne? Aber auch andere DJs, die, die unheimlich viel Kontakte in die Staaten haben, die in den 70ern schon rübergefahren sind, da Kontakte aufgebaut haben zu, zu alten Künstlern, die hatten dann noch irgendwelche Master-Tapes im Keller liegen, haben sich da Sachen rausgesucht und dann wieder veröffentlicht und dann und ist, was so erstaunlich ist, ich mache das jetzt was ich, 16, also 33 Jahre ähm, und finde jeden Tag eine neue Platte, die ich nicht kenne, irgendwie, die ich klasse finde, die vielleicht 15 Dollar kostet irgendwie und immer wieder begeistert, das lässt nicht nach.
1: Ja, wir stehen natürlich auch noch im Kontakt mit Ralf und der hat uns auch gerade geschrieben, bei ihm ist nämlich eine neue Platte angekommen und die hat der Postbote in der Mitte einmal gefaltet im Karton, reingestopft
0: und jetzt sind 500 Euro für die Katz. Stand da nicht, bitte nicht knicken drauf, das steht bei mir immer drauf auf den Platten, wenn ich welche bestelle. Das habe ich mich tatsächlich auch
1: gefragt, viel überraschter war ich dann, als er mir da meinte, ja, jetzt geht die Platte irgendwie für ein Dreivierteljahr nach Italien und wird dort vom Plattendoktor repariert. Wenn man sich dann aber überlegt, dass so eine kleine 7-Inch-Single irgendwie über 400 Euro wert ist, das ist der Wahnsinn. Ich frage
0: jetzt, die Frage ist, was so eine Reparatur dann kostet, ne?
1: Ja, dann würde ich mal
0: sagen, irgendwann, Ralf, bist du uns die Antwort nochmal schuldig. Da fragen wir nochmal nach. Wir werden mal eine kleine Doku machen. Wir werden mal nach Italien fahren und den Plattendoktor besuchen, glaube ich. Das ist bestimmt spannend. Radio Brennt macht Urlaub. Ja. Alex und
1: Max unterwegs, ne?
0: Genau, machen wir eine kleine, kleine äh, Doku, die verkaufen wir dann ans ZDF, so fürs Nachtprogramm. Ja, äh, wir bleiben auch beim Soul. Ähm, ich glaube, die Platten der Band, die jetzt kommen, äh, sind zwar sehr gut, aber wahrscheinlich noch keine 500 Euro wert. Denn es handelt sich dabei um Detroit. Und äh, die schreiben sich... Äh, nicht wie die Stadt, sondern die slash troyd muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. <lacht> ähm, kommen auch nicht aus Detroit, sondern aus Kopenhagen. Äh, aber eine ganz tolle äh, Noch verwirrend dann, ne? Äh, ja, ja. Eine <lacht> ganz, tolles, ganz tolle Soulband. Haben im März eine neue Single rausgebracht beim großartigen Label Crunchy Frog. Da kann man auch mal in den Katalog gucken. Da ist einiges Gutes dabei. Und das ist so eine richtig geile Tanznummer. Und die hören wir uns jetzt an. Die heißt 10 Out of 10. Yippie. Bitte sehr. Amen. Uh,
2: can I get in, baby? Yeah, can I get it, girl? Now? Yeah. Can I get in, baby? Ow,
6: you tell
2: Get it, girl, now, oh, can I get it, baby? Yeah, you're 10 out of 10.
0: Detroit waren das mit 10 out of 10. Detroit, wie gesagt, D slash Treut, also wie die Stadt dann am Ende geschrieben. Ten Amen. Out Soul aus Kopenhagen. Can I get an Amen? Amen. Ja. <lacht> ja, und wir kommen äh, zurück zu Ralf vom Hamburg Soul Weekender und hören den letzten Teil.
4: Ja, super spannend, Ralf, was du uns zu erzählen hast. Haben wir denn die die Hoffnung auf eine kleine abgespeckte Version vom soul weekender dieses Jahr, oder? Na, die Hoffnung ist immer noch da.
3: Es wird kein Weekender geben. Das haben wir auch publiziert mittlerweile in den Medien. Ähm, was noch so im Raum steht, das ist eher ein Gefallen fürs Grünspann. Wir wollen es natürlich auch gerne, dass wir einen Abend eine Party machen. Hm. Wie die aussieht, wissen wir nicht, nur das Grünsparen ist natürlich genau wie alle anderen Clubs momentan in der Lage, äh, nicht in der Lage, große Veranstaltungen durchzuführen, das ist uns allen klar. Die wollen trotzdem immer ein Lebenszeichen in die Stadt senden und auch an die Kulturbehörde. Ja. Und Ich bin der Meinung, dass ähm, viel mehr Mittel in diesen Bereich fließen müssten. Für mich selbst sind, sind Clubs irgendwie wie Hafenklang wichtig, denn Nordspeicher mittlerweile finde ich gut. Die, alle, die ein bisschen anderes Programm machen, dieser normale Kiezbums, das kann meinetwegen pleite gehen alles diese Touri-Discos, mhm. weil die machen danach irgendwie wieder auf. Da kommt immer einer mit Geld, der sagt, oh, da kann man abschöpfen, wir können die Touris ausnehmen, irgendwie die saufen. Die sind mir wurscht, ehrlich gesagt. So, ne? Aber alles, was ein bisschen anderes Programm und wenn es Heavy Metal ist, was mir nicht gefällt, irgendwie, sollte erhalten bleiben, weil das macht Hamburg auch aus. Und Hamburg war immer eine Musikstadt, wenn man sich überlegt, was hier in den 60ern los war, in den 70ern, bis hin zum Grünsparen, das war mit Gogo Girls im Käfig irgendwie eine Psychedelic äh, Disco und wenn man das nicht erhält, das wäre fatal. Das sehe ich wirklich so. Und ich denke, da müssten einfach mehr Mittel aus, der, aus den Behörden nochmal fließen.
4: Ja, von mir Dankeschön an der Stelle. Ähm, Max, möchtest du dem noch was hinzufügen? Hast du noch ein paar heiße Fragen an,
1: an die Soul Generation? <lacht> äh, nee, Stefan, da habe ich jetzt nicht noch viel hinzuzufügen. Aber eine Frage hätte ich noch. Wenn wir einen Song für dich spielen sollten in der Show... Hast du da irgendeine Platte oder einen Song, der dir vorschwebt? Du darfst dir was wünschen. Ja, klar. Ich meine, da steht ja genug rum. Ähm, eine Platte,
3: die wurde 75, glaube ich, aufgenommen, aber nur auf Mastertapes. Sie ist nie erschienen halt. Ne? Und unser Freund der hat auch mal bei uns aufgelegt, äh, Rural G Galloway von, wie heißt das sein Label, Cordia Records aus London. Der hatte Kontakt zu einem von den Musikern und die haben einen Deal gekriegt und die Platte ist nochmal rausgekommen. Das sind die Mark IV, I Knew It Wouldn't Last. Die haben, glaube ich, damals eine LP auch rausgebracht. Und es gibt noch eine super rare Single, an die man überhaupt nicht kommt. irgendwie Auf, auf dem OTB-Label von 77, Science of a Dying Love heißt das. Und das haben so die super Spezialisten aus dem modernen Bereich. Aber die Platte ist auch toll, das ist relativ neu. Ich glaube, die kamen so vor zwei, drei Jahren raus. Und das sind so die Mini-Label, die haben Ausschuss Ausschuss von zwei Singles im Jahr. irgendwie. Ne? Die machen das so hobbymäßig. Ja, Die würde ich gerne vorspielen.
0: Radio Brent ist immer noch hier bei Tide Radio mit unserer Punk-and-Soul-Sendung heute. Ne, wir machen ein bisschen Punk noch jetzt, ne? Also, ähm, wir haben noch eine ganz tolle Band, weil wir haben jetzt äh, musikalisch relativ wenig Lokalkolorit gehabt hier heute. Wenig äh, Musik aus Hamburg. Jetzt kommt wenigstens noch eine Band aus Bad Schwartau. Laut eigener ist ja
1: besser als Pinneberg, ne?
0: Ja, laut eigener Aussage Schwartaus einzige Punkband. Das könnte sogar stimmen, kann ich mir vorstellen. Jackpot heißt sie. Ähm, früher hieß sie mal Breathing Punks. Und äh, unter dem alten Namen ist sie sogar mal beim Emergenza-Finale gewesen und auch bei Woods Rock schon aufgetreten. Jetzt heißen sie Jackpot. Und auch äh, sie, also auch diese Band, hat einen ähm, Kommentar zum Zeitgeist abgegeben. Der ganz und gar großartig ist, den wir hier unbedingt nochmal spielen äh, wollten. Ich in eine ähnliche Kerbe wie der Song von 100 kHz, den wir vorhin gehört haben. Nämlich gegen alle Alu-Hüte. Und ähm, wer diesen Song mag, der sollte sich unbedingt auch nochmal bei YouTube das Video anschauen. Gut, jetzt hören wir Jackpot featuring the Aluhut Verschwörungskor mit anti schwurbler Bitte sehr.
7: zum seinen Botschaft ein sogenannter Friday for Future FFF 3x Hash 666. Die gleichen Linien. Ihr bleibt dran.
0: Jackpot waren das mit Antischwurbler hier bei Radio Brent auf Tide Radio. Jackpot übrigens, wenn ihr die sucht, in zwei Wörtern geschrieben: Jack und dann Pott mit zwei T. Hm. Weiß gar nicht warum. Nee. Und damit sagen wir Tschüss auf Wiedersehen. Geht doch mal auf radiobrennt.de und hört euch das komplette Interview mit Ralf an und auch noch viele weitere tolle Interviews, die wir geführt haben im Laufe dieser Sendungsreihe. An dieser Stelle sollte eigentlich der Schlager aus Omas Plattenkiste kommen. Den dürfen wir leider im Podcast nicht spielen, da wir die Erlaubnis der Rechteinhaber leider nicht bekommen haben für die Verwendung im Podcast. Ihr könnt die Sendung aber in kompletter Länge inklusive Schlager auf www.radiobrenn.de im Stream hören. Wir freuen uns, wenn ihr uns ein Abo dalasst, egal wo ihr Podcasts konsumiert. Uns gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und eigentlich auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und damit sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.